0: Det här är UFOs Sveriges radio. Hej och välkomna till UFOs Sveriges radio. Ja, då sitter vi här igen vid mikrofonerna. Jag heter
1: Tobias Lindgren. Och jag heter Johan Gustafsson. Och ni ska känna er varmt välkomna. Musik.
0: Johan här, vad tror du? Om jag skulle gå ut på stan och träffa på vanligt folk och fråga om vad misstolkningar är för någonting, vad tror du skulle få försvar då? Är det möjligen så kanske att den här frågan är felformulerad? Eller vad tror du? Måste man stoppa in den i,
1: i vår kontext? Det här med märkliga upplevelser och observationer. Ordet misstolkning tror jag inte säger så hemla mycket till en man. Det är väl... Eh... Kanske så att man kan få någon uppfattning om någon generell felbild som folk har av saker och ting. Om jag säger misstolkning så tänker de kanske att de, de hörde fel det jag sa till dem. så att Om vi ska prata misstolkningar, det vi syftar på när det handlar om sånt, då, då måste vi nog placera in det lite grann i ett visuellt kontext. För det är ju faktiskt det det handlar om väldigt mycket.
0: Vi själva är så pass insnöer på det här med misstolkningar så att det, det blir inget konstigt för oss. Men för, för den vanliga allmänheten så har de inte direkt någon idé om vad det är vi snackar om.
1: Nej, så är det ju. Det är, vi vet precis vad vi pratar om när vi pratar om misstolkningar. Vi måste säkerligen förklara oss för folk, när vi, åtminstone om vi inte har introducerat oss först och sagt vad vi ägnar oss åt. Då undrar jag då, varför gör vi ett avsnitt då om de här
0: misstolkningarna?
1: Ja, precis. Vi har ju pratat ganska mycket under podden här om allhanda märkliga prylar. Svenska fall som inte har fått sin lösning som är ganska märkliga. Vi har pratat utländska fall som har en mycket hög märklighetsgrad. Vi tycker väl ändå att vi skulle behöva göra en liten dragning av det som trots allt är vår vardag. För att det, det vi jobbar med i Ufo Sverige till vardags vi som jobbar med rapporter från allmänheten vi jobbar ju inte med de här konstiga grejerna vi jobbar ju till allra största del med vad jag skulle kalla för någon slags berus.
0: Vi har ju berättat det förut om att Ufo Sveriges kärnverksamhet är ju då att undersöka och hitta förklaringar till rapporter som vi får in. Alltså allmänheten det skickar in rapporter som vi försöker förklara.
1: Precis, som vi försöker komma till botten med. Den förklaringen... Den hittar vi ju väldigt ofta. Men den är ju inte exotisk så i de fall. Va? Vad vi egentligen vill göra, va? det är ju att vi vill förstå så mycket som möjligt kring de här just Ja, vad märkliga. är det vi
0: vill uppnå eller hitta med de här förklaringarna som vi hela tiden jagar?
1: Jag skulle säga, man vill ju hitta en förklaring till varje enskilt fall. Va? Och man vill förstå fenomenet. Vi vill förstå vad UFO-fenomenet är och handlar om. Och egentligen så är det ju då naturligtvis så att det är de här riktigt märkda rapporterna som sannolikt, om man frågar mig i alla fall har en förklaring i form av något eh, genuint och utforskat fenomen, något som till synes visar extraordinära egenskaper och så. Det är ju inte så mycket det man jobbar med hela tiden va. Vi finner ju förklaringen på en massa enskilda fall längs vägens gång hela tiden va.
0: Ja, vi kommer ju fram till en slutsats i så gott som alla fall.
1: Ja, precis. Så Men att det... den
0: övervägande delen av de här fallen innehåller ju då det som vi kallar för misstolkningar.
1: Även om vi inte alltid hittar eller kommer närmare- förklaringen i sakfrågan i, i de här genuint märkliga fallen- så hittar vi förklaringar hela tiden längs vägens gång. Och det är ju de vi tyckte vi skulle kunna prata lite grann om nu. Va? För att då, då handlar det ju om just det du säger där Misstolkningar. Hur många av de
0: här rapporterna som vi får in- innehåller misstolkningar- jag tänker med någon mer någon numerär.
1: Ja, det, det varierar ju lite grann men det är en väldigt god majoritet. Jag tror att sedan jag gick på rapportcentralen för vad är det fem år sedan, någonting sånt så har det varierat från drygt 80 procent ända upp till 95 procent. Det är där ibland det brukar ligga. Jag tror att förra året låg... Och då det menar på... du de som innehåller misstolkningar. Precis. De som innehåller en. Antingen där vi har nått en, en säker förklaring va, om att det är någon form av misstolkning eller en trolig förklaring om att det är någon form av misstolkning. Jag tror att vi låg på 90% ungefär eh, senaste året här 2018. Och vi får se det vi 2019. Jag brukar alltid annonsera det är ju faktuellt. Så ni får hålla ögonen öppna där. Va.
0: Du får förklara det här med att allt som inte passar in på UFO-begreppet eller uppfyller kriterierna för det som vi satt upp för att en rapport ska kassa som vi får i vår årsrapport kanske inte nödvändigtvis måste vara misstolkningar.
1: Det finns ju lite kriterier. Då. Vi, vi jobbar ju med... Jag, jag tror att vi har gått igenom de här beteckningarna som vi har tidigare. Va? Med UFO och IFO och troligt IFO. Och IFO står ju för identifierat flygande objekt. Och, och eh,
0: det är där misstolkningarna hamnar.
1: Där misstolkningarna landar. Va? Sen har vi några andra beteckningar också. Vi kallar saker för, för svårbedömt, för ej bedömbart. Det är ju rapporter då, då där man... Eh, man kan ha en, en observation va? där vi har gjort en hel del undersökningar, vi har inte funnit någon förklaring, men vi har inte heller kunnat eh, helt och hållet utesluta förklaringar, åtminstone inte till den grad som vi skulle vilja göra. Va? Så då kan det vara att man står och balanserar lite på linjen där. Va? Man står och avväger nej, vi kan inte säga att det var det, men vi kan inte heller säga att det inte var det, om vi tar ett, ett flygplan exempelvis. Och vi kan inte avfärda den heller. Va? Så då, då hamnar man i det här läget som vi kallar för svårbedömd. Då kategoriseras den som svårbedömd, va? för att vi kan inte säga något säkert här va? Ej bedömbar, den är ju, jag brukar ofta jämföra den med den amerikanska beteckningen insufficient information det vill säga otillräcklig information va? Det är väl i princip det det handlar om om någon skickar in en rapport till oss där de bara skriver två rader och vi får ingen mer information då, jag menar, det, det finns inte så mycket vi kan göra med någonting sånt men det kan också handla om en rapport som har väldigt mycket i sin beskrivning men som inträffade hösten våren 1966. Det är odaterad och herrans massa år bakåt i tiden. Vi kan inte undersöka den närmare men vi kan dokumentera den. Men är det inte UFO vi vill undersöka? Inte misstolkningar? Varför måste vi ta hand om alla dessa misstolkningar också då? Nej, men det är ju så att vi väljer ju inte det här själva va, på det viset utan vi måste ju ta emot allting naturligtvis. Vi är ju intresserade av att få in de här märkliga rapporterna, de som kan bidra för, i sakfrågan. För att få in dem så måste vi ta in allting. Så att vi måste ju hålla dörrarna vidöppna och låta folk rapportera allt mellan himmel och jord. När man gör det, då kommer in en massa grejer som... Eh, är helt ordinära har har sin enkla förklaring i vardagliga fenomen. Misstolkningar.
0: Men vi går ändå så långt så att vi vill gå med rapporten. Oavsett om vi direkt förstår att det här är en misstolkning, då vill vi ändå jobba rapporten ända in i kaklet. Vi vill ändå lägga fram en riktig slutsats.
1: Så är det ju. Vi hanterar ju alla rapporter på samma administrativa sätt så att oavsett om det är en mycket diffus rapport om något ljusfenomen eller om det är en närobservation av en landad diskus med varelser så hanteras den enligt samma administrativa principer. Det görs en rapport, den handläggs och den färdigställs helt enkelt. Och... Alltså,
0: om exemplet är att en person ser ett tåg- och vi förstår direkt att den här personen har sett ett tåg- men den personen ser, förstår inte själv- så kommer vi ändå göra en utredning och komma fram till en slutsats- som vi berättar för den här observatören.
1: Ja, om man förstår direkt vad det är så behövs inte så mycket utredning- men det görs ju en, en dokumentation va? där man... Presenterar i en skriftlig rapport detaljpunkterna liksom datum och tid och plats och så och sen en kort korthändelsebeskrivning och sen en, en slutsats om vad det är vi kom fram till att det var. Och men... den
0: slutsatsen då förmedlas till observatören?
1: Ja, sen gör man en återkoppling med observatören, men den tid som vi lägger på de rapporterna är ju minimal i jämfört med vad
0: ja, vi så vi direkt förstår Precis. vad det är de har
1: sett. Precis. Men det, det är ändå
0: en misstolkning. Man kan föreställa sig att, att vi lägger misstolkningarna åt sidan så fort vi förstår vad det handlar om.
1: Men så är det ju inte. Nej, nej. Så är det absolut inte. Utan vi, vi hanterar dem på samma sätt och gör rapporter utav det och sparar dem för framtiden. Det är ju faktiskt så att även sådana rapporter kan ju tjäna syfte i framtida undersökningar. De kan vara referensmaterial och de kan vara jämförelsematerial och så vidare. Så att det, det är värt att spara på sånt material också.
0: Vi har varit inne på det förut att vissa yrken eller utbildningsnivå skulle ha någonting att göra med hur man misstolkar företeelser. Exemplet är väl det att vissa tror sig kunna förstå hur flygplan ser ut hur som helst och var som helst och när som helst.
1: Ja, för att ta ett exempel. Jo, men så är det. Det kommer folk att stöta på lite här och där. Om exempelvis går och titta på lite amerikanska UFO-dokumentärer på Youtube så kan man höra det, talas om det här som heter vad kallar de det? Trained Observers. Det handlar ju om då att man menar att vissa yrkeskategorier är bättre på att se vad som är rätt och vad som är fel och så vidare. Så är det ju naturligtvis inte. Det har vi pratat om för Som sagt alla yrkeskategorier har samma mänskliga perceptionssystem som det heter, som vem som helst annars. Det vill säga att de tolkar saker och ting, i, eller deras hjärnor tolkar saker och ting på samma sätt som, som alla andra.
0: Det jag vill få fram är väl lite att alla gör misstolkningar och att det inte egentligen har med individen i sig att göra. Snarare hur människan är funtad och konstruerad som biologisk varelse.
1: ja. Nej, men det är precis så det är naturligtvis vi har ett, ett neurologiskt system vad, där saker och ting information i vår omgivning når våra sinnesorgan på samma sätt det går till på samma sätt hos en en Nobelpristagare äh, som en smed ja, utan det, det går ju likadant till hos alla det man väl möjligen kan säga är att Inom vissa yrkeskategorier, inom vissa expertisområden så är det långt mindre sannolikt att man kommer att göra en viss sorts misstolkningar. För att ta ett exempel, en person som jobbar, om vi tar din smedar, som ytterst sällan tittar på stjärnämnen. går ut en morgon Får se ett starkt uh, lysande klot i väster. Han blir lite förbryllad över det och står och tittar på det. Det kan vara ett flygplan eller en helikopter eller vad är det för någonting. Det rör sig sakta sakta ner mot horisonten va? under kanske någon halvtimmes tid. Då försvinner det sen ner då, bakom någon kull eller och han ser det inte mer. Han blir väldigt förbryllad över vad det där är för någonting. Jag kan inte förstå vad, vad är det är som lyser på himlen på det där viset. Det rör sig långsamt. Det är så starkt och är så stort liksom. Sen har man en astronom och ska gå till jobbet denna morgon. Och han tittar runt i väster. Och han får säga, att titta, där är Venus. Det är för att han vet att Venus går ner i väster. Vid den här tiden, där och då. Han känner igen Venus på grund av att han har sett den så många gånger. Så att han, han har lärt sig att, att känna igen hur den, den ser ut. Så sätt, så naturligtvis så är det större chans att en smed misstolkar Venus än att en astronom gör det. Men det, det fråntar inte möjligheten för att de ska råka ut för vissa subjektiva. Ja,
0: Men De ser ju fortfarande man... samma
1: sak. Precis.
0: Men så att den ena har mer erfarenhet av Venus än Precis. den andra, det kan man ju förstå. Vi tar väl och berättar om några exempel på det här med misstolkningar. Min tanke är att vi drar igenom beskrivningen som vi har fått in den och låter lyssnarna här fundera på vad det är de, har, vad det är de berättar om. För vi, alla förstår ju nu att det är misstolkningar vi pratar om. Så lyssnarna kan fundera en liten stund över vad våra undersökningar kommer fram till.
1: Nej men det är viktigt att vi, vi går igenom lite exempel här tycker vi för att det, det är alltid intressant för folk att få se vad folk kan ta fel på också. Och hur de här eh, exemplen låter. Precis, hur de beskrivs i sin faktiska inrapportering. Då sätter jag igång
0: här med en rapport som jag tror att många kommer att knäcka ganska kvickt här. Den inträffade i Kungsbacka den 29 april 2012 och eh, egentligen så är det tre rapporter igen kan man säga. Det börjar med att en äldre dam som bor i Fjärrås, väster om Kungsbacka. Hon hör ett väldigt, väldigt liv utanför. Då, så hon eh, tänker att det är en massa ungdomar som håller på och väsnas utanför. Så hon ska gå ut och säga till dem. Så hon eh, tar på sig kläderna och går ut. Men när hon kommer ut och så finns det ingen kvar där ute så att hon vet inte riktigt vad de har tagit vägen. Då. Däremot ser hon något konstigt på himlen. Det är ut som moln som åker omkring fram och tillbaka. Hon är ju kvick på att plocka fram en kikare och titta på de där. Man ser inte mycket mer än att det ser verkligen ut som moln som surrar omkring på himlen. Hon tycker det ser väldigt konstigt ut. Hon tror ju att det första är flygplan då, eftersom hon bor nära landvetter. Och det är ju, det är ju
1: en bra tanke. Men flygplan, alltså det är moln här, hon säger. Ja,
0: hon, hon vet ju inte riktigt. Men hon tänker ju ändå att de är nära flygplats flygplatser. Det är ju inte alls långsökt att tänka flygplanen i det här läget. Då.
1: Men uh, lyser de här molnen? Eller de som Nej, de är, de är ganska diffusa? diffusa
0: säger hon ju då ja. först. Vad kikaren bidrar till, det är ju inte heller lätt att säga. Men vi, vi får ju en rapport till då direkt. Som också beskriver i princip samma sak från en kille från östra sidan av eh, Kungsbacka. Från eh, orten Kullavik. Och han säger att han först ser en ljusfläck på himlen. När han då kontrollerar dem ännu mer. De separeras då, de här ljusfläckarna, och blir mer och fler och fler till antalet då. Till slut av så är de nästan 20-30 stycken på himlen. Ja, och de verkar nästan leka med varandra. De cirklar och har sig på himlen hela tiden då. Han tror att den logiska förklaringen är att någon lyser med en ficklampa på himlen. Att det då är fuktigt i luften och att han egentligen borde sin stråle på något sätt. Men det gör han inte då. Men, men han kommer inte till någon direkt slutsats heller. Samtidigt som det här händer så kommer det två tjejer och kör förbi Kungsbacka. Man kan ju nästan dra sig en slutsats om att det händer i Kungsbacka. Att det är lägesbundet på något sätt. Ja, De kommer just. på E6 och kör mot Göteborg. Då får de se det här då. De säger att det är 500 meter framför dem. Och de ser det här på himlen. De blir väldigt uppskärade. De eldar upp varann kan man säga när de ser det här. De tycker det är väldigt märkligt och väldigt mystiskt. Och de kör då väldigt fort. Och den här grejen säger de, den, den åker omkring i trädtoppshöjd då vid sidan omvägen. Ser att det rör på sig. Och de blir rädda. De vet inte riktigt vad de ska göra. Så de svänger av vid Lindomme. Svänger av motorvägen då och stannar vid en mack. För att de måste ta reda på vad det är då.
1: Men vad, de ser alltså, ser de något ljus eller något fläckar eller någonting sånt? Ja, de ser ju också.
0: någonting som åker omkring på himlen i är massa små olika prickar. Eller de, inte prickar, men som, som sjok då. Det, det
1: liknar den här tidigare beskrivningen av fläckar. Ja, exakt. Det, det, de
0: beskriver ju inte moln på nej. det här viset som den första damen gör. Utan de, de blir uppskärrade av den här händelsen, så de ja. vet inte riktigt vad de ska göra då. Men när vi får den här rapporten, eller de tre rapporterna riktigt sagt så... Drama drar man ju då slutsatsen när jag utredde den här händelsen att det måste ha något med platsen att göra. Det En liten triangulering då. Ja, kan man säga. Och jag försökte ju med alla sätt och vis försöka hitta någonting som skulle kunna förklara det här i Kungsbacka. Då, mm. det, det är ju, det, Kungsbacka är ju den gemensamma nämnaren i det här fallet. Ibland ska man ju ha tur när man håller på med det här också. Det ska man ju. Verkligen. Och jag har verkligen tur. Jag får tag i en, en restaurang som heter... Tio peppers restaurang. När jag ringer dit så är det en tjej som säger att ja visst vi har haft en skytracker på våra tak. Det ser ut som en stor tunna som snurrar omkring och kastar ljusstrålar på himlen. Det är ett jätteljusspel. Mm, och det är ju naturligtvis det som de här personerna har sett. Mm. Och de kan programmera den här och göra jättemånga olika konstiga mönster på himlen. Och den har ju då ha de haft som ett litet jippo bara under den här festivalens tid. Det var den här, vad sa det? Vansbro? Valborgsfestivalen. Valborg. Ja, det, var, det hände den 29 april. Just det, så det är valbart Och hon då, den här tjejen på, på restaurangen, hon skickade med en hälsning till de här observatörerna då via UFO Sverige, att de inte för sin vildaste fantasi kunde tänka sig att det här skulle skrämma upp
1: någon. Nej, det Nej. tror man ju inte gärna när man använder det. Nej, för sådana...
0: de har ju det här som ett gippo, som, som en kul grej.
1: Ja, det är ju marknadsföringsgrej. Ja. Liksom så. Det är... Och
0: efterhand så är det ju några som undrar varför inte de här strålarna syndes. Mm. Och vad säger vi om det?
1: Ja, men alltså vi får ju in ganska många rapporter om strålkastare genom åren. Under ett års skörd så finns det ju alltid ett gäng sådana. Och eh, det är ju så att för att strålkastarens ljuskälla, för att den ska reflekteras emot någonting i den lägre atmosfären, då, ja, då måste det finnas någonting där va? Det måste ju vara uh, fukt. Ja,
0: det måste ju vara fuktigt. Inte kanske regn, men väldigt fuktigt. Nej, och då kan man se nej. den här strålen.
1: Precis. I den... det här
0: fallet så var det ju inte fuktigt. Nej. så det man kunde bara se de här ljusspelen på undersidan av molnen då. Precis, där det fanns molnen.
1: Det är ju så det går till då. Den, den reflekteras inte mot någonting i den lägre atmosfären. Så då, ja, då syns ingenting där. så når en, ljuskällan en, en månbas och där ser man hur den börjar hålla på och dansa och sig. så sig.
0: Och det var det här de hade iakttagit och alla tre?
1: Ja. Ganska vanligt misstrockningsfenomenen då. Det återkommer i alla fall. Inte bland de allra vanligaste Men
0: det händer några gånger om året. Precis, och ofta är... så är de ju lokaliserade till festligheter på något sätt. I ja. städer, i sitt och på
1: Precis. Det är ju någonting sånt som orsakar det här i vanliga fall. Ska vi förflytta oss en bit, en bra bit norrut då, till Sunne i Värmland. Och det här var ju den 10 februari 2016 då. Det är mellan 22 och 23 tiden på kvällen ungefär där. Det är ju så att det är en person som då står i, i bostad. Hon är hemma i bostad och tittar ut över en sjö. Sjön heter visten. Då ser den här personen först vad hon tror är ett flygplan då se något här ljusstarkt på, på avstånd vad som hon uppfattar. Jag kunde se blinkande rött och blått. Jag står och tittar på det här en stund och tycker det är lite konstigt att det rör sig inte så mycket. Va. Det, det är ganska stationärt där bort. Kanske en helikopter liksom funderar personer på och de hänger i luften en stund. så. Hon försöker bena ut lite grann vad det här kan vara. Tittar på, det finns ju ett program som heter Flightradar24. man tar upp en app där va, och försöker bena ut lite. Nej, hittar ingenting. så. Alltså. Men det är mörkt, det är kväll, det är natt. Det är ju kväll, då, det är februari, men 22-23 då är det ju väldigt mörkt, särskilt Sunne. Det är ju
0: det är ute på landet, alltså. ja, det är sannolikt väldigt mörkt.
1: Ja, vad gör hon då? Går och hämta kikaren. Det är ganska återkommande verktyg Vi får alltid inrapporter varje år om just det också. Att gå in och hämta kikaren och titta och så. Det är när man ser någonting under lite längre tid. Jag står och tittar i kikaren där och så är det, det. blinkar ju fortfarande starkt och det är olika färger. Va? Det är lite rött och det är blått och grönt och orange och allting där till. Så, ja, hon, hon förstår ju fortfarande inte vad det här är för någonting riktigt utan hon är.
0: Men hon är ensam hela tiden.
1: Ja, delvis. Men sen kommer hennes man också. Så då börjar de titta på det här föremål, bägge två. Han blir ju inte heller mycket klokare på vad han kan vara för någonting. När, när de står och tittar på det här, de turar sig om det här, vad ger kikaren till varandra? Den ena tittar med blotta ögat, den andra tittar Vad ger det något? Förstår de mer när de tittar i kikaren? Ja, alltså de tycker sig se lite grann genom kikaren. De ser ju fortfarande de här färgerna och så, men som hon skriver här i, i rapporten, om jag citerar lite grann, men... Formen liksom ändrades och vid ett tillfälle tyckte min man att det såg ut som ett stort T då. Alltså en horisontal och sen vertikal. Det är ju någonting de tycker sig se lite mer av där va. de kommer håller dottern. på en bra
0: stund att titta på det här alltså. De håller på en bra stund. Ja
1: det är upp mot 50 minuter och dottern kommer jag också va så småningom tittar Så de är sammanlagt tre stycken där. som ser och tycker sig hur den ändrar form och har sig lite grann så. Det händer lite saker med den här men det, det är fortfarande ett, 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 ett till synes avdags, ett ljusfenomen som det verkar Hon skriver här i vår rapport också att det var vid ett tillfälle bara ett streck. Sen som om en arm kom ut, sen ungefär ett L. Så att, ni kan ju förstå själva, där, det, det är som ett streck och så som det kommer ut någonting och så ett T. Det, det är tydliga formskiften här var på den här grejen hela tiden.
0: Men det här som de sa i början att det ser ut som att det, det kommer emot dem, det har de mm. kommit över nu. Det kommer inte längre. Det kommer ja. inte emot dem om de står och tittar så länge.
1: Nej, precis. De kommer ju inte fram i alla fall. Det är så mycket kan vi säga. De står kvar där faller, tag i alla fall, tar starkt lysande och fortsätter blinka. Liksom så. Och sen så börjar den ju... Den de, de rör sig sakta då västerut. Va? Det, det är ändå en, en ganska så typisk rapport av ett visst slag där, skulle jag säga. Det...
0: Men de gör ingenting. De sticker inte ut och försöker de kolla nej. ut
1: eller något sånt där. Nej, nej. Utan de står kvar och observerar här inne från ägneten eller bostaden. Sen så började vi kika lite grann på det här. Man, man får ju vissa intryck här utav det de beskriver. Det är ett uh, ljusfenomen, diffust, uh, färgskiftande. Med diffus menar jag ganska så litet avlägset. Min spontana kan...
0: reaktion är ju att den här långa, långa observationstiden säger, så, säger någonting.
1: Den om inte annat. Det är ju lite talande, vad kan jag tycka. I närmare en timme står de och tittar på det här. Och det rör sig ju också västerut. Det är ju inte helt orelevant uh, i sammanhanget. För vad är det som rör sig västerut? Det är ju faktiskt stjärnhimlen rör sig västerut. På grund av att jorden noterar motsatt räckning så måste antingen sig åt väster. Då kan man också, ja. också förstå att uh, himlen är stjärnklar kanske. Ja, det händer ju lite saker med den här uh, ljuspunkten också. För att den uh, liksom diffar ner lite grann i ljusstyrk alltså. Så att äh, eventuellt så tänker jag mig att det också kan ha funnits mån på himlen här va, som äh, är lite svåra att se när det är mörkt. Va? Det är, men som lite... täcker den här emellanåt. Ja, lite grann som så, så kommer det emellan. Så. För äh, vi har ju undersökt den här närmare och kontrollerat. Och äh, anser oss ändå att ha kommit fram till den allra mest sannolika ja, specifika felkällan det, det Det är ju så att det, det finns ju flera ljusstarka himlakroppar i den här riktningen men det de beskriver är ju såna tydliga ljusskiftningar va? så att uh, av allt att ömma så är det ju stjärnan Sirius som de har sett här. Det är inte många stjärnor som är så karaktäristiska som just Sirius. Nej, den har ju sin karaktär där va? med att den diffar mellan blått och grönt och rött och allt där till. Det är lite intressant i det här sammanhanget är de här formskiftena för att det är ju faktiskt så att tar man upp en kikare och tittar på en stjärna så kommer man inte bli klokare på vad det är man ser. För att den stjärna den ser ju precis likadan ut ska jag inte säga men den är ju bara uppförstorad. När man tittar på den i en kikare. Den kan ju aldrig ge någon information om, om stjärnan i sig. Så att då börjar man förvränga föremålet istället. Det är ju det som händer när man tittar på någonting i en kikare som är så himla långt bort. Så det är ju det de beskriver här och det är väl någonting jag kanske skulle uppmana observatörer att vara lite varsamma med ifall de använder kikare gör gärna det. Men ta inte allt ni ser i kikaren för givet för det kan ju vara sånt här som händer just på grund av kikaren också. Och på grund av vår belägenhet
0: på planeten jorden, alltså i Sverige, så har ju Sirius en väldigt låg vinkel. Den syns väldigt lågt hela tiden och det gör det också att jordatmosfären spelar en viss roll i det här fallet.
1: Ja, nej, men det, det, det bryts ju ljuset ifrån Sirius va? så att den, den börjar ju blinka på alla de här sätten och skiftar i färger och haser. Så att det, det är ju för att ljuset måste färdas en, en längre sträcka genos, genom atmosfären.
0: Det du just beskriver nu är ju det som kallas för scintillation inom astronomin. Ja, det och är det så. är ju det som, som då beskrivs som gnistrande, tindrande, blixtrande. Mm. Och just Sirius är ju ett Ypprikt exempel på just det här
1: med simulation. Absolut tydligast vi har på några hand, och
0: vi, det, är ju inte, det är ju inte sällan vi får bilder där folk har skickat in små maskar på himlen som just beror på den här scintillationen. Där, där också även exponeringen Nej. har betydelse. där det Då ser man ju då färg, färgförändringar och förskjutningar och så vidare. Då man kan också förstå det här, att de beskriver de här lustiga bokstäverna de ser och sådär. Mm. Ja, då går vi vidare lite norrut från Sunne- till Sundsvall. Det här händer den 2 mars 2012. Det är en man då som ringer till UFOs rapportcentral och berättar att han har sett två mystiska ljus ovanför flygplatsen i Sundsvall. Då. Berättar då att de här mystiska ljusen är i hans värld är de satelliter som står och spanar ner mot jorden. Det tar ju en stund och vi får diskutera fram och tillbaka. Men han är helt säker på att det är satelliter och efter en stund då så, så utvecklas det då till ryska spionsatelliter. Ja, och vi pratar mer och mer. Säger då att han har först han har ringt till Sundsvalls flygplats. Men Sundsvalls flygplats har ju ingen idé om vad de här grejerna är. De bemödas ju inte ens med att titta ut. Nej, så de, de ger honom ett telefonnummer och då ringer han. Och då hamnar han ju då hos mig då på rapportcentralen, UFOS-rapportcentral. Och han pratar och pratar och vi, vi diskuterar om de här som han tror är satelliter och ganska Snart så får jag väl en uppfattning om vad det kan vara för någonting. Men han ger sig inte. Han är helt säker på att det är satelliter, och till slut, som sagt, blir de i ryska Spionsatelliter och då blir han lite orolig. Men efter ytterligare en stund så undrar han vart han har ringt. Det kan man ju undra vad är konstigt. Han har ju ringt till mig. Jag, jag förstår ju inte riktigt vad, hur han kan missa det. Och då visade sig att de på Sunsvalls för utplott har gett honom ett telefonnummer. Utan att tala om vart, vart telefonnumret går. Det är inte första gången det händer, mm. men det är, det, är, det är ganska roligt faktiskt. Att de ger ut ett telefonnummer utan att säga vart det går. De säger bara, mm. ring det här numret så ska du få ett bra svar. Eftersom jag inte säger att det är satelliter. Då blir han ju lite irriterad och undrar vem han har ringt till. Och eh, om han inte kan få prata med någon som kan någonting på riktigt. Mm. Ja, just det. Eh, men då berättar jag naturligtvis att det är UFO-Sverige han har ringt till. Och det är helt korrekt, han ska ringa till UFO-Sverige om han verkligen vill ha, ha svar på det här. Men han vill inte, han vill verkligen prata med någon
1: som, som kan någonting. Som, vill, som kommer att bekräfta att det Ja,
0: är. mer eller mindre så är det ju. Ja. Men, men eftersom jag förstår då i det här läget att han kommer inte att tro mig hur jag lägger fram min förklaring. då Så då ger jag honom ett, 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 ett telefonnummer till vår fältundersökare i Sundsvall. Han ringer då till honom och pratar med honom istället. Och han säger ju exakt samma sak som jag. Okej. Han talar ju om för honom att det är planeterna Jupiter och Venus som han står och tittar på. Som mm. står väldigt nära varann. Han ger inte med sig. Han tror fortfarande efter att de har avslutat samtalet att, att det är ryska satelliter som spanar ner mot honom. Han har svårt att ta den här förklaringen om att, det, att man kan se de här planeterna Jupiter och Venus. Och de är, de är ju verkligen de ljus starkaste planeterna. Och just när det här inträffade så var de
1: i ett gynnsamt läge. Det är ju tyvärr lite så ibland att folk är ju inte alltid helt överens med oss så det är väl i och för sig helt okej okay får man ju säga. Vi behöver ju inte alltid vara något objektivt fasad på saker och ting. Men i vissa fall kan man ju kanske ha synpunkter på hur bångstyriga folk kan vara när de faktiskt uh, Han ville ju mer eller och...
0: mindre bara ha en bekräftelse på att, att det var det han sa. Han ville inte det vi egentligen veta vad det faktiskt var. Det var ju helt bekräftat att det var ju de här som han såg, Jupiter och Venus. Så, och det är helt naturligt att man inte... Om man inte vet vad som finns på himlen då, då,
1: då är det inte lätt. Då, då är det ju lätt att uppfatta dem som något, lite vad som helst. Va? Så att men, det... men... Skulle det ha kunnat vara satelliter han såg? Ja, alltså, ja, rent teoretiskt. Det finns ju geostationära satelliter som ser ut att stå stilla över jorden. Men är de, är de synliga? Väldigt vagt. Och en, finns det någon periodiskt?
0: som har så bra syn som man skulle kunna se dem?
1: Ja, Jag har sett bilder på dem. Va? Så att det, jo,
0: men det då är det, det ju är så... kameran som kan ta en lång precis, exponering. Precis. Jag har själv fotograferat geostationella satelliter och de ser ut som stjärnor då. De står ju de still ser på himlen.
1: De precis som stjärnor, ja. En vanlig satellit rör sig ju på himlen. Det är ju Den... så man vi identifierar dem annars. Den gör ju det. Jag, jag tror nog att det är möjligt att man kan se om man har riktigt duktig syn och väldigt goda observationsförhållanden. Och då menar jag bäcksvart. Ja. ja. Då ska man vara långt ifrån alla ljusföreningar. Och hjälper det nog inte om man är i Sundsvall? Nej, precis. Nej, Sådana var det naturligtvis inte som man såg och de syns ju inte i ögonfallande på något vis. Mm. Så i det här fallet så kan man nog säga att det var inte någon
0: spionsatellit trots att han trodde det.
1: Nej, det var det naturligtvis inte. Det var ju Jupiter och Venus. Det här
0: är ju ett extremfall vad det gäller en person som inte vill ta emot vår förklaring eftersom den var så uppenbar. Nu får du dra till mig någon smaskig misstolkning här som gör att folk blir fundersamma.
1: Ja, tänkte att vi skulle ta en lite mer färskare grej. Adelsö inträffade det här på. Det är en ö som ligger ute i och strax väster om Stockholm. Och det var den andra december. Det var ganska tidigt på morgonen, den här mannen då, han hade ju... Han befann sig vid sitt arbete då, ute på den här ön och han har precis skrivit ur bilen. Tittar upp Adels så är det inte så mycket som händer där. Det är ganska sparsamt befolkat och bebyggt. Va? Så han är vid ett gäng där var det antaget att han arbetar där. Han tittar upp då och ser att det, kommer, det är någonting där är ett starkt ljus som ett starkt klot. Liksom lite sådär som det lyser. Ska... Men solen har inte hunnit upp än så länge. Nej, 07.10 ungefär i klockan när man börjar se det här, för det pågår en stund. Nej, det är ganska mörkt då. Han tittar ju norrut då, då. ifrån den här äh, platsen som man är på på Adelsö. Så han tittar lite mot e inte riktigt kanske, men lite upp så mot fastlandet. Då. Kraftigt lysande objekt i nordlig för får man se då. då och... Han får helt enkelt se det här först och sen avbryter han sin observation. Men det går 15 minuter, en kvart ungefär, någonting. så tittar han upp igen och ser han ungefär samma grej igen. Det är samma sak som man, men det har sjunkit lite ner mot, mot horisonten. Då då. Han tror fortfarande så, för... att det är
0: samma, sak, samma grej. Alltså. Ja,
1: precis. Han, han upplever det här som att vara det är samma objekt, men eh, den har flyttat sig lite grann så. Han fortsätter på det här viset. Va? Han tittar och avbryter, så avbryter han igen va. Så han tittar han 10 minuter senare igen va. Och då har det alltså gått ungefär 25-30 minuter från han först såg det här va. Det är 15 minuter så tittar han igen och är det är 10 minuter så tittar han igen. Då beskriver han att objektet har stigit lite grann där igen. Utan, utan att ha förändrats på något påtagligt sätt eller så. Utan det stiger lite uppåt och ser för övrigt ungefär likadant Det är starkt lysande ljus va. Han tog en bild av det här också och skickade in till oss och där ser man ju ett starkt lysande vitaktigt ljus och där. ganska vanligt lampljus som hänger. Ganska lågt som det ser ut på himlen. Men det är hans eh... jobb som gör
0: att han hela tiden avbryter observationerna. Ja, Jag det... tänker på de här som stod och tittade jättelänge mm. på den här stjärnan
1: Sirius. Stjärnan Sirius ja, ja. Nej, det är inte helt uh, klarlagt. Uh, han fortsätter... Kan inte se några blinkningar, så tydligt fast sken utan någonting mer. Och det får ju honom att tro att det här är inget flygplan. För jag ser ju ingenting som blinkar och de brukar alltid blinka. Så han öppnar en app i mobilen som heter Skymap. För att se om det, om det skulle kunna vara en planet, vad det är ett program man kan nu, kolla mot ämnen. Men han hittar ingenting sånt och förstår helt enkelt inte riktigt vad det är han ser där. Men det är ändå smart tänkt alltså att man ska ta upp den här appen för, för, som hjälpmedel för att se eventuella
0: astronomiska fenomen. Ja,
1: absolut. Det är alltid bra om man försöker kolla vad det är man tittar på själv. Vi gjorde ju lite kontroller där då. Tittar man norrut utifrån Adelsö, ja, då tittar man ju faktiskt rakt emot en väsentlig del av inflygningszonen då till Arlanda flygplats och jag kollade ju Tina, han skickade med den här bilden va? så kunde ju peila den exakta tiden på den va? och se precis hur det såg ut då och just när han har tagit den bilden när vi ser det här fenomenet över den här husnocken som han har i förgrunden. Då har vi ett flygplan som går rakt emot honom på inflygning mot Först Fast det har inte svängt av emot Arlanda helt och hållet först utan nu ska jag göra det. Så den går rakt emot honom på ganska så låg höjd och har naturligtvis påslagen landningstrålkastare då. När den är på väg ner där. Det han har sett här med tanke på att han har sett samma sak i flera olika tillfällen. Han har ju tittat emot inflygningszonen där. till Arlanda. För de går ju ner och de svänger söderut. När de kommer förbi Enköping och de där trakterna så svänger de söder mot Adelse Och svänger sedan vidare in mot Stockholm och landar på Arlanda.
0: Ja, alla de här flygplanen måste ju följa en viss procedur för att ja. komma in mot Arlanda och de... landa. De får inte flyga lite hur som helst.
1: Nej, de har ju sin rötta av de går ju där och så flyger de emot honom och sen svänger de av. Varje gång han har tittat upp så har han sett ett av de här flygplanen som är på ingår. Det har alltså inte varit samma flygplan en enda gång Nej. utan det är olika hela tiden. Precis, det är olika hela tiden för man ser inte ett flygplan som är... Och så fort det svänger
0: av från den här rutten så, så ser han inte ens ljuset längre för då blir det mer eller mindre mörkt.
1: Ja, han ser i alla fall inte landningstrålkastan utan möjligen positionsljusen men det har han ju missat över för att det är... De är inte beskrivna i rapporten. Nej, precis. Utan det är ju, han har sett om, alltså vi ska ju nämna det i sammanhanget också, att Åland har ju en oerhört frekvent trafik kring sig. Så att det går ju flygplan in mot den här flygplatsen hela tiden mer eller mindre. Så att han alltid har ett flygplan att titta på vad gång man tittar upp emot en inflygningsrutt, det är ju inget konstigt alls. Utan det är, det är precis vad man kan förvänta sig när man står på Adelsö och tittar norrut sådär.
0: Och i det här ljusförhållandet på morgonen så gör ju det här alltså ljuset från flygplanet väldigt starkt. Att det blir en enorm effekt naturligtvis. Det är ju tydliga kontrast där. Så
1: är det vill vi utveckla det här någonting med just flygplan? Ja, nej, men det, det finns ju väldigt mycket att säga om det egentligen. Va? Det är ju så att folk är ju av den bestämda uppfattningen att folk tar väl inte fel på ett flygplan. Herregud, det ser ju folk hela tiden. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Alltså, vi får ju fortfarande in rapporter ganska regelbundet. Som vi gång på gång kan häröra till just flygtrafik. Att se ett flygplan uppe på himlen... När du flyger på 10 000 meter, det är ju en sak. Men just det här när de är på lite lägre höjder, har påslagen landningsrollkastare går rakt emot vittnet, rör sig i lite olika vinklar på en höjd som man inte är van vid. Alltså det, det finns ju hur mycket detaljer som är som man kan peka på där. Jag skulle vilja säga som så var att det finns inte en enda människa någonstans i världen som vet hur ett flygplan ser ut ur samtliga vinklar på samtliga höjder och på samtliga avstånd.
0: Men vi får ju ofta höra det, att det är verkligen så att jag, min san, kan vet hur flygplan ser ut. Mm. Ja. Jag har jobbat med flygplan, jag har bott jämt i den flygplats och så vidare och så vidare. Absolut, man
1: hör det gång på gång på gång. Ja, det finns naturligtvis ingen som... Uh kan känna sig säker på den punkten va? eftersom det, vi har just alla de här variationerna. Va? Det är ett flygplan i en viss vinkel på 5000 meter ser annorlunda ut på 2500 meter. Ja, det. men
0: det gör, ju inte, det gör ju inte vi heller naturligtvis. Nej, vi det är kan inte... därför vi måste ta varje rapport för vad den är och undersöka den och Statistiken säger ju att oftast kommer vi fram till att det är flygplan.
1: Ja, det har ju hänt åtgärdiga gånger när folk har sagt att det inte är ett flygplan. Att vi har kommit fram till att det är just ett flygplan och väldigt ja. mycket har talat för det. Jo, men är inte just
0: flygplan den mest frekventa... Som vi
1: har i våra rapportskörder. Ja, det är ett av de mer frekventa i alla fall. Jag kan inte svara på det. det kan vara som.
0: Förr var det ju väldigt mycket UFO-ballonger. Och det har mm. varit saker genom åren som har varit mer frekventa. Men har, allt har sin tid. Men flygplan är ganska konstant. De är konstanta. Så de var... Det är ett väldigt vanligt misstolkningsfenomen.
1: Ja, och det kommer ju fortsätta komma in. Va? Det... Och
0: alla ser fel på dem. Förr eller senare. Ja, så är det ju. Det... –Naturligtvis inte alla som
1: rapporterar, men nej, är man nyfiken nej. på vad det man har sett så är det absolut bra att rapportera. –Alla kan se fel på dem. Det är, det är väl så vi kan sammanfatta det. –Det är, mm. det är ingenting som någon är immun mot oavsett hur många gånger man har sett ett flygplan. –För man har inte sett flygplan ur alla tänkbara. –Vi får ju
0: in otroligt varierande rapporter som visar sig vara flygplan.
1: Ja. Så
0: det, jag, kan, jag kan fortsätta med ett exempel här. Eh, det var en tjej här som åkte på motortrafikleden från Ljumsbro mot Linköping på kvällskvisten 20 och 30 ungefär. Eh, hon säger att hon var 100 meter bort ser hon ett starkt grönt lysande klot. Klotet var inte särskilt stort. Det åkte från marken rakt upp. Jag saktade ner och stängde av stereon och det bara dånade väldigt högt. Som om ett flygplan startade vid mig. Jag har aldrig sett något liknande. Om det låter som ett flygplan, nej, men då är det inget flygplan. Hon trodde att det var något helt annat. Men vi undersökte ju den här saken ganska bra. Vi hörde av oss till... Eh, först kollar man på kartan. Jag gillar ju alltid att kolla på kartan. Jo, visar det visar sig att det, det var inte många hundra meter bort till eh, den här flygplatsen som heter Malmen utanför Linköping. Exakt på sekunden startar ett sånt här spetsigt flygplan som vi kallar för Gripen. Det är klart att det är ljudet hon hör. Och, det, Och då det, det, kan man ju då undra vad det här gröna är hon ser. Men det är klart att det är det flygplanet. Det finns, det finns ju ingen annan förklaring än så men hon tolkar det som något helt annat
1: det kan ju kanske vara nyansen där som får henne att känna att det inte är att det är mer konstant grönt ljus för det, det är ju inte hur man vanligtvis uppfattar ett flygplan, det är ju de här röda och gröna rö, men det, kan, röda, jag, det röda, kan ju ha sett vit. utblåset eller vad som helst Nej, men det grö alltså man kan ju säga som så också att flygplan har ju en viss konfiguration av lampor och det har ju jag fått bekräftat både flygskolledare och genom egna observationer att ett flygplan som har en grön fast positionslampa med ett vitt blinkande ljus kan på avstånd ge ett lite blåaktigt turkosaktigt skikt. Och det är inte helt odlikt det hon beskriver här med grönaktigt så att det är möjligen kan man tänka sig att det möjligen kan man tänka sig att det är cockpitljuset eller någon form av möjligen utblåset. Det finns kombinationer. Det är ju någonting i flygplansbelysning eller utblås som hon har sett. Ska vi avlägsna oss från
0: flygplanen och ta ett exempel på någon annan misstolkning? Nästa exempel på misstolkning, ska vi säga, händer då djurås? Vet du var det ligger? Nej. Ja,
1: det vet jag inte ändå.
0: jag heller, så det är ju väldigt bra att vi har ett rapportexempel där vi inte vet var det vi befinner oss. Mm. Men i alla fall det är inte det som är viktigt utan det händer den 3 augusti 2012, klockan är halv elva på förmiddagen och då har vi en man då som, ja han tittar ut genom fönstret för att kolla om det regnar ute. Och då tittar han ut över grannens hustag och då ser han, han ser att det inte regnar utan det är helt klart men han ser något annat som förbryllar honom väldigt mycket då. Någonting står ovanför grannens hustag och hovrar säger han. Det är likt en helikopter, men det verkar vara mindre. Och han vet inte riktigt vad han ska tro. Då. Det förflyttar sig i höjd och i sidled. Han ropar till sin fru då att springa och hämta kikaren. Men eh, kikaren bidrar inte till något speciellt mycket- Däremot springer han och hämtar kameran, tar en bild, försöker filma. Däremot hindrar han inte filma då för det här förmålet. Det trillar ner helt plötsligt.
1: Ta,
0: det verkar som att det tappar förmågan att flyga och bara faller ner. Alltså
1: trillar ner? Det är inte ja, att han landar? Det, utan... Nej,
0: det, det, han säger att, då, att det, det förlorar flygförmågan och trilla ner. Mm. Alltså, han säger ju inte att det störtar utan det försvinner ju bakom då husen framför och, okay. och vegetationen. Då. Så han äh, vet inte riktigt vad som händer. Så han springer ut på uteplatsen för att försöka få syn på den igen. Men då, då slår han huvudet i en ampel, en någon sorts blomma som hänger där. Och i tumultet då så, så tappar han bort hela så att han får inte någon mer syn på den här grejen. Själv tror han, eller han funderar på om, man, om det kan vara satelliter eller ballonger. Så han söker på nätet, man hittar ingenting då mm -hmm. som skulle kunna förklara det här. Men han har ju en bild. Och den rapporterar han ju in till UFOS-Sverige. Han skickar, in, han skickar ju in den här bilden. Och vi ser ju ganska kvickt på bilden direkt vad det är. 2012 så var det ju ganska nytt med de här så kallade drönarna. Vi skulle väl kunna säga att det här är den första rapporten på drönare vi fick in. Även om vi själva kallade det för då oktokopter. Det är en jättestor drönare med en stor kamera under med åtta propellrar. Idag är de här quadrocoprarna mera vanliga. Det är alltså små drönare, mera mm. leks. Det här verkar ju vara någon sorts eh, yrkesfunktionsmojäng eh, mm. som det hänger en riktig kamera under.
1: Men har flygfoto avseende? Ja,
0: är, exakt. Ja. De har hängt en riktig kamera under. och Det behöver vara en stor grej då för att orka lyfta den här kameran. Ja, just det. Och Den har då varit och filmat hos hans granne. bara och Det är den han har sett. Vad var det som gjorde att vi fick klarhet till den här? Nej, vi, upp, vi ser, förstår ju på bilden alltså, mm. vad det är. Vi ser ju att det är en sån.
1: Jo, det går ju att analysera sig fram ja. till det. Men, eh... men vi
0: hade ju erfarenheterna av de här drönarna innan vad han hade då, han rapportören. Han hade ju aldrig sett en sån förut. Vi förstår ju att det är en, en drönare på grund av bilden. Men han gick inte vidare med Nej, han, liksom han godtog ju vår förklaring när ja. vi välkomnade kom den. Ja. den. är ju förklarad som en drönare. Fenomenet med drönare var ju helt nytt då. Första drönarrapporten. Den måste ju komma någon gång, den också. Ja, det... men är det inte så att vi får väldigt mycket rapporter där folk tror sig se drönare fast det inte är
1: det? Alltså idag är det ju så att det har gått lite motsatt riktning, så att nu är det helt plötsligt så att allting är drönare när folk ser någonting. Vad såg det, är, så är det? Ja, men det måste vara en drönare. Vad var det den så? Nej, men det är väl en drönare. Det är liksom drönare på drönare på drönare. Ja, riktigt så enkelt är det inte. De här drönarna är fortfarande lite svåra att se. Va? För att de är på låg höjd, de syns inte över några stora områden och de håller sig väldigt lokalt. De rör sig inte över några stora horisontella områden heller. Så att det, de förekommer men inte mer skulle jag säga. Det är fortfarande så att flygplanen bara mig vanligare än vad drönarna är skulle jag påstå. Men folk som rapporterar till oss vill gärna att det ska
0: vara drönare. Ja, de tror sig se drönare och då vill de gärna skicka med en förklaring.
1: Ja det är deras tanke. Liksom. Det är dit tankarna går nu för att, Men Är det inte en drönare? Kunde det inte vara en drönare? Ja. Men ofta så är det ju inte det faktiskt. För de är inte överrepresenterade i, i rapportskönorna. Ska vi gå vidare till den sista rapporterna alltså, som vi tänkte dra. Den är ju av lite annan karaktär. Där lite också. annan karaktär. Jag såg ett grönvitt lysande
0: klot med antydningar till rödaktigt kort svans som flög förbi alldeles utanför husknuten. Den korsade gatan där jag gick och jag så endast i en sekund innan den försvann över taket. Den flög relativt högt och hastigt, lite som en helikopter. Det lät ingenting. Det här var den 14 november 2011. Det jag just beskriver rapporterades från Linköping. Men samma dag rapporterades
1: flera rapporter av, av liknande grejer. Här är ett exempel till från Märsta. Va? Det är vi 21 tid om kväll. Alla de här rapporterna är från samma tid. Observatören beskrev det att såg någonting stort ojämt lite, grann. Skriva. Lite kantigt klotaktigt som ändrade sig färgot från blått till rött till gult, lite så det skiftade färger så liknande en stor kometskrubb, så följes ned bana ned aldrig sett något så stort som faller från himlen. Samtidigt
0: då i Hökerum så är det någon som beskriver att objektet var ganska stort och det föll med cirka 45 graders vinkel. Jag uppskattar att objektet hade en ganska exakt nordlig kurs. Jag kunde inte se någon svans och inte om det bestod av flera kroppar. Det verkade nästan som att det föll ner och det lyser starkt. Objektet försvann bakom ett hustak, kanske inom 10 mils avstånd. Jag rusade ut så fort jag kunde för att lyssna och se bättre, men objektet var redan borta.
1: Mm.
0: Nästan så att jag ville åka ut och leta efter objektet på
1: en gång. Ja, det är ju någonting man hör ibland i sådana här fall att de, de vill åka ut och leta. Och här har vi då från Dalsjöfors, då, Smedsås, och eh, fortfarande med 21 den på kvällen beskriver observatören ett stort eldkrot i storlek av månen som flög nära månen också. Det var, bara en, ja, det var en bra måttstock också. Observatören understryker det här. Och det såg ut att falla ner från cirka 60 graders vinkel till 0 ja, på cirka 2 sekunder. För från nordöst ner till norr då, Så Lite förändrad avsiktning där var observationsriktning. Den hade en klart vit lysande kärna och gick mot gult och eventuellt rött i svansen. Svansen var kort och trubbig, skriver observatören. Och den löser upp skogen också. Frun såg föremål från bilen, skulle den här personen också, 150 meter därifrån och körde nästan i diket. Inget ljud kunde de höra och inte heller efter ett förväntat nedslag. För det trodde de att den här grejen skulle nog slå ner. Var där har vi ett par observationer av samma fenomen, vad vi 21 tidigare 14 november? Alla de här hände ju exakt samtidigt. Ja, och det är väldigt karakteristiskt för just det här fenomenet. Och de är ju otroligt utspridda över
0: landet. Mm. Och det är ju säkert fler personer som har sett det här än de som har rapporterat till oss. Ja. Hur tar vi oss an den sån här rapporten? Nu kommer ju inte de här alla rapporterna in exakt samtidigt.
1: Alltså i sådana här fall så kan man ju utläsa vad som är vad genom vissa väsentliga detaljer. Föremålet var synligt under mycket kort tid va?
0: och det är väldigt
1: visuellt ja, väldigt... Och otroligt ljusstarkt, det kastar ja. skuggor på marken och det lyser upp mycket ögonfallande, mycket påtagligt kort observationstid, mycket ljusstarkt och inte minst synet över väldigt stora områden. Och, och det då är... säger också att det är väldigt många observatörer och när det är synet över ett väldigt stort område så kan man dra slutsatsen att det måste vara väldigt högt upp i atmosfären. och väldigt högt upp i atmosfären och mycket ljusstarkt då rör sig under väldigt kort tid med mycket hög hastighet Ja, då är man snart i hand där det som de har sett här är ju en väldigt ljusstark meteor. Det är en så kallad bolid. Det är vad man kallar meteorerna när de är av det här påtagligaste och ljusstarkaste slaget. En stor rymdsten som förångas i atmosfären på kanske 100-50 km höjd. I vissa fall kan de ju till och med hålla en bo ända ner till marken. De kan hålla på ända ner till marken men de slocknar i dess Och då kallas de ju meteoriter. Det som hon ser är ju
0: när det här ger ifrån sig så väldigt mycket ljus i själva inbromsningsögonblicket ja. när det är ljus den här eller vad ska man säga den friktionen av atmosfären gör att den
1: förångas. Ja, precis. Den förångas i atmosfären och... och då
0: blir det ett extremt ljussken
1: som inte sällan upplevs som grönt. Nej, precis. Även om det i de facto inte är grönt. Nej, inte nödvändigtvis i alla fall. De kan ju lysa i viss grönaktighet som alltså består av koppar eller något sånt där. Va? Men det kan ju vara en illusion i ögat också som skapar det där gröna ljuset.
0: En annan illusion är ju den också att oftast beskrivs som att det trillar ner bakom huset eller ja. hos grannen eller bara ger bit bort, att man gärna vill åh jag vill ta bilen och åka och kolla ja,
1: nej, men vi hörde jag vill och leta efter den det är inte alls ovanligt i de här fallen men det är ju någonting jag bestämt skulle avråda ifrån, för ni kommer inte att hitta föremål fall ni ger ut och letar efter en sån här grej mycket hög höjd är de ju som sagt på, och försvinner de då bakom en skogslinje så är de inte i närheten av för att av observationsplatsen, för att då är de så himla långt bort.
0: Nej det är ju ljus Styrkan som gör den här illusionen av att
1: den är mycket närmare. Ja, precis. Det är, ska man se någonting om man tänker sig att man har en, ett föremål på sig 50 000 meters höjd, och det försvinner bakom en skogskant som är ja, på säg 50 meters avstånd och med normala höga träd, då, då har man en ganska låg höjdvinkel på det. Och för att någonting på 50 000 meters höjd ska ha en låg höjdvinkel så måste det befinna sig väldigt långt bort. Så då kommer man inte ha en chans att hitta ett eventuellt nedslaget föremål. Så det är bara avråda ifrån tyvärr. Jag har ju faktiskt ett exempel på det jag själv
0: har sett. Man ska ju, man ska ju säga att man ska ha en jävla tur för att se en sån här bolid. För det är, ju, det är ju ett spontant fenomen som man inte kan förutspå.
1: Nej, det, det stämmer.
0: I mitt exempel såg jag den här boliden och inte alls för många minuter efteråt så ringer en person och vill rapportera en händelse som också visar sig vara samma bolid, samma händelse. Vilket man då kunde förstå på grund av att det hände exakt samtidigt. Mm. Jag befinner mig i Östergötland, den här observatören befinner sig ute i Stockholms skärgård. Ja, det är
1: inte så långt i astronomiska mått.
0: Nej. Men det är ju väldigt, väldigt tur då att, att jag kan direkt förstå och förklara mm, att absolut. vi har sett
1: samma sak. Absolut. Det är en förmån man skulle vilja ha ofta. <laughs> ja, verkligen. Jag har haft det någon gång också, men vi, vi har ju i regel inte eh, den erfarenheten som vi kan reflektera direkt tillbaka till observation. Nej, det
0: rekommendationen är väl att man ska vara utomhus och titta mycket uppåt. Ja. Då ju, ökar ju chanserna betydligt för att få se sådana här saker. Ja, absolut. I förlängningen kan man ju snacka om meteorsvärmar. De är ju de är naturligtvis mycket mindre i ögonfallande, men det är ju ungefär samma, samma sak.
1: Det är ingen större skillnad. De kan nu... då det, I det här fallet är det snarare rymdgrus som ja. faller
0: in i atmosfären och brinner upp.
1: Det, kan, det förekommer ju lite högre antal av ja, lite större grejer också då. Va? Kanske inte så, så himla mycket såna ljusstarka bolider i mängden där, men ändå lite trevligare saker som är mer än bara ett streck på himlen. Absolut, det händer. Bli... Lite mer utav så. Hur kan vi då avgöra om det verkligen har varit en sån här? Det har ju varit väldigt svårt under år. Idag kan man ju göra det. Det finns ju ett all kameranätverk som administreras och underhålls av Uppsala universitet.
0: Och det är alltså ett, ett antal kameror som är utplacerade på ja. strategiska ställen som filmar hela himlen konstant.
1: Ja, Det är sådana väldigt vidvinklade kameror som tar mycket bred bild av himlavalvet och de finns i Sverige, de finns i Norge, de finns i Danmark, de finns i Finland och de finns i andra länder också i Europa. Man försöker ju täcka så stor del av himlen som möjligt helt enkelt. Och det gör man för att just fånga meteorer lider på bild och film för att kunna kartlägga det här och kunna studera och undersöka och forska kring meteorer närmare. Och vi har ju goda kontakter med dem och det finns ju mycket offentligt publicerat där också så man kan gå in och kolla på vad det att
0: Man kan få ut väldigt mycket information om det här. Man ser vilka vinklar mm. de kommer in och ja, hur. Och...
1: Hur fort de flyger och var de är. Och... Absolut, man ser uh, vilken räkning har kommit från, vilken höjden har startat på, vilken höjden har uh, upphört på. I vissa fall gör man det.
0: Ja, i förlängningen och... kan man då även räkna ut fallet då till och med trillar ner på marken. Ja, ja, men Eller man... i havet.
1: Det har de gjort flera gånger i det här nätverket. De har kunnat ringa in en potentiell nedslagsplats. Tyvärr så har den hamnat ute i havet några gånger så att det är inte så lönt att ge sig ut och leta. Nej, Men...
0: det är ju många hundra ton som trillar ner på jorden varenda dag. Så är det ju.
1: De går att åtminstone försöka kontrollera idag. Man kan inte kontrollera dem till hundra procent. Det här systemet har också sina brister va? Men de här bolidernas karakteristik,
0: de är ju, det är väldigt tydligt så det gör det ju enkelt att förstå för oss som ska förklara rapporten som beskriver det här. Det gör det ju inte sämre att man får in ett dussin rapporter på samma grej.
1: Så känner vi oss nöjda med det här eh, lilla rapportutbudet som presentation av... Eh... Det tycker
0: jag. jag. Jag förstår nog att det finns all anledning att återkomma till misstolkningar framöver. Det finns ju många olika sorters misstolkningar som vi inte har gått igenom idag. Ja, absolut. Det är... Men eh, det finns ju då material till framtida avsnitt. Frågor, feedback och önskemål vet ni att skicka skickar till info at Sveriges Radio hittar in när poddar finns. Ufo Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. UFO Sverige tackar alla för att ni gillar det vi gör och önskar er en väldigt god jul. Vi säger väl tack och hej för idag.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Adjö. Hej då. Hej
1: då.